0: Metal Marcus, Metal
1: Heute mit dem Thema. Interview mit Don't Drop the Sword ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, 24. Folge von diesem Metal-Podcast. Und ihr kennt das mittlerweile, wenn es Interview heißt, dann bin ich nicht alleine, weil, naja, ich kann ja nicht mit mir selbst reden. Ich meine, gut, mache ich manchmal schon, aber beim Interview wäre das etwas befremdlich. Von daher habe ich mal wieder Gäste. Also, wen haben wir hier am anderen Ende dieser Leitung?
2: Ihr habt hier den Sänger und den Gitarristen von Don't Drop the Sword. Einmal der Anti, das wäre ich. Und?
0: Und ich bin der Max, servus.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Und ja, fangen wir doch direkt mal ganz vorne an. Euer Bandname, ja, Down Drops the Sword. Das ist ja, also <lacht> schon allein vom, vom Aussprechen wahrscheinlich eine Herausforderung für manche Leute. Und jetzt ja auch nicht so der, der Standardname, hätte ich gesagt, für eine Band. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
2: Das würde ich gleich mal Max übergeben.
0: <lacht> okay. Also ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung An dieser Stelle ja, Und ähm, zu unserem Bandnamen Wir sind ja schon oft gefragt worden Wir haben sogar schon mal eine Reaktion von Alan Averill Von Primordial auf diesen Bandnamen bekommen Von wegen, das kann man nicht so sagen Im Englischen, sorry dafür ähm, Aber wir sind am Anfang Als wir gemerkt haben, das ist jetzt eine Band Und wir brauchen jetzt einen Namen Und wir wissen auch, es ist so Epic, Speed, Power, True Irgendwas mit Fantasy und so weiter Da gibt es ja schon echt einen Haufen Bandnamen, die so diese Klischeebegriffe Power, Steel, Fire, Glory, weiß was ich im Namen tragen. Mit denen haben wir dann so rumexperimentiert. da sind Sachen bei rausgekommen, die gibt es jetzt vielleicht inzwischen schon, weil sie so äh, zusammengestöpselt sind. Ähm, und dann habe ich eigentlich nur als Scherz, also der Name geht auf meine Kappe, sorry, wenn es euch nicht gefällt, meine Schuld, ähm, habe ich eigentlich nur als Scherz Don't Drop the Sword gesagt, angelehnt, angelehnt an Don't Drop the Soap. Und ähm, das war ein Scherz, über den haben wir uns zwei, drei Wochen lustig gemacht und dann haben wir gemerkt, der passt eigentlich super zu unserer Message. Dieses Ganze geht nicht auf und wir halten so die, keine Ahnung, die Flagge oder die Fackel des True Old School Heavy Metal oder das Schwert, ja, schon klar, ähm, das True Old School Heavy Metal so nach oben, weil uns so diese Authentizität eben sehr wichtig ist. Und deswegen so für den Hörer, gibt nicht auf in allen Lebenslagen und für uns als wir wollen die Reinkarnation der geilen 80er-Band sein und so, hat es dann tatsächlich richtig Sinn gemacht, dieser Bandname. Und der sticht halt auch raus. Die meisten Leute würden vielleicht ohne das ganze Image und das Logo eher an so eine metalcore band denken, weil es so ein Satz ist. Aber bis jetzt, und wir haben halt auch den Song. Wir haben den Song, Don't Drop the Sword. Und der ist so unser Konzertabschluss, das ist so unsere Hymne. Den kennen die Fans, die singen den dann laut mit. Da kommt auch der Bandname entsprechend oft vor. Und, ähm ich würde den Namen nicht mehr ändern wollen. Ich finde ihn jetzt auch, wenn er immer wieder skurril ist, wenn man drüber nachdenkt, echt äußerst passend für unsere Band einfach, weil wir auch nicht 0815 sein wollen. Und das ist aber jetzt die lange Erklärung.
1: Ist doch wunderbar. Wir sind ja haben doch, haben doch
2: Zeit. Weil wir auch oft gefragt werden, ja, das W ist stumm. Es ist Don't Drop the Sword und ich lasse mir bald ein T-Shirt drücken, wo das draufsteht. Das W ist stumm.
1: <lacht> Auf den Rücken, ne? Das W ist stumm. Beide Seiten. <lacht> Kann man nicht oft genug sagen. Neues Merchandising, direkt hier neue, neue Sachen hier, genau. <lacht> nee, aber es ist doch eigentlich, also im ersten Moment habe ich auch gedacht, ist das jetzt echt eine Band oder ist das irgendwie ein Scherz? Aber äh, ja, also mittlerweile geht ihr mir auch ohne Probleme von den Lippen. Und ich glaube, es ist richtig, was ihr gesagt habt. Es ist auf jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal, weil äh, ihr werdet wahrscheinlich nirgendwo eine zweite Band finden, die sagt, ey Leute, so könnt ihr euch nicht nennen, so heißen wir schon. Also das ist auf jeden Fall... <lacht> So, wir haben natürlich einen Aufhänger für unser Interview heute. Ihr habt zum Ende des letzten Jahres, weil wenn das hier veröffentlicht wird, ist ja schon 2024, euer neues Album veröffentlicht mit dem wunderbaren Titel Age of Heroes. Da hätte ich direkt mal die folgende Frage zu. Ist das in irgendeinem Sinne ein Konzeptalbum? Weil es werden ja schon so bestimmte... Helden oder Sagengestalten behandelt, so spontan wäre mir eingefallen Robin Hood, äh, Krabbert und wenn ich mich nicht völlig irre störtebäcker, zum Beispiel.
2: Das sind schon mit drei Volltreffer. Ähm, da können wir, glaube ich, beide was dazu sagen. Ich fange jetzt einfach mal kurz an. Ähm, ja, also das geht auf das, also im Groben natürlich auf den, den deutschen Begriff des Heldenzeitalters zurück, der zur literarischen Epoche äh, im früherer deutscher Sprache und Heldendichtung eben bezeichnet. Das war das Heldenzeitalter und das ließ sich am schönsten übersetzen mit Age of Heroes. Und ja, wir haben halt eigentlich hauptsächlich auf einzelne Heldenfiguren zugeschnitten die Songs gemacht. Und von dem her, auch wenn es natürlich jetzt äh, nicht alle in diese äh, epische Dichtung reinfallen, der, also die deutsche epische Dichtung, im Endeffekt fasst das schön zusammen. Wir wollten ein paar Helden sagen und so vertonen. Und von daher war die Age of Heroes einfach wirklich das Passendste. Ja, genau. Und, äh, ich denke, da kann der Max auch vor allem von der ähm, musikalischen Herangehensweise, von der Instrumentalen nur ein bisschen was dazu sagen, weil das ja auch ein musikalisches Konzept hat, das Ganze.
0: Ja, ähm, es gibt also das musikalische Konzept, das das Ganze von unseren anderen Platten abhebt und finde ich, unsere... Richtung einfach enorm gut steht, ist dieser folkig-mittelalterliche Touch, der in jedem Song drin ist. Also jeder einzelne Song hat in irgendeiner Form Akustik getan mit mittelalterlichen folkigen Melodien. Entweder als Intro, in einem Song sogar als Chorus, in den meisten Songs irgendwie so als Bridge mit OOO-Charakter, wo irgendwie so mitgesungen wird und so. Und da habe ich mich persönlich, ich schreibe wirklich den Großteil der Musik und das Konzept für dieses Album steht musikalisch schon unglaublich lang, schon bestimmt seit fünf Jahren. Also seit vor Corona, überwiegend in Corona, haben der Antje nicht sehr viel für das Album geschrieben. Und ähm, vor, also Vorbilder von uns wie Blind Guardian zum Beispiel haben ja dieses Minnesangmäßige mäßige mittelalterliche mit den Akustikgitarren perfektioniert in diesem heavy, true, speed-Kontext. Also die Alben wie Nightfall oder, oder Imaginations oder auch Somewhere Far Beyond haben ja brutal tolle Elemente mit diesem überladenden Akustikgitarren Arrangements und das wollten wir eben auch machen und das ist quasi der musikalische Rahmen von diesem Album, dass es keine Clean Gitarren gibt, alles was irgendwie die Aufgabe hat, mal ruhig und balladesk in einem Song zu wirken, was oft Clean Gitarre wäre, auch live lässt sich es natürlich nicht anders umsetzen auf die Schnelle, hat bei diesem Album alles Akustikgitarre, es gibt nicht ein cleanes E-Gitarren Signal auf dem Album, es ist alles Akustik getan, damit es eben dieses folkig-Lagerfeuer-Nahbare irgendwie hat, um eben auch so diese, ja, diese Atmosphäre einzufangen hier, wenn man sitzt am Lagerfeuer und erzählt eine Geschichte und das passt natürlich zu dem Album super und ähm, sich dann einzelne Heldensagen vorzunehmen ist dann eher so ein bisschen diesem musikalischen Ent Konzept entwachsen angefangen hat es damit, dass der Anti und ich ähm, diese, diese ersten zwei Songs, Demon Divine und "Of Love and Loss geschrieben haben. Das ist im Endeffekt eine Story-Fortsetzung von, ähm, ja, von Hero of All Times und Chester's ähm, Tears, also den beiden ebenfalls zusammenhängenden Songs von unserem Debütalbum. Und weil das das zweite Album ist und ähm, ja wir irgendwie halt einfach so einen, so einen Bogen schwingen wollten zu 2017, ist es nicht nur in der Story drin, sondern ich habe tatsächlich auch musikalische Motive von diesen beiden Songs in den Opener eingeflochten. Geht direkt damit los. Und ähm, genau, das, das ist das musikalische Konzept vom Album. Und das hat sich natürlich je nach Song ein bisschen angepasst. Also es gibt Stellen, die haben so ein bisschen... Mehr folkische Klänge, dann gibt es welche, die sind sehr balladesk, hier Murder of Ravens oder so. Und ähm, um so ein bisschen dieses, dieses Epische und auch so ein bisschen dieses Altertümliche so hervorzuheben, haben wir bei ganz vielen Songs auch mit dem ähm, Seemannschor Erding zusammengearbeitet. Das ist vor allem wegen dem Piratensong natürlich entstanden, diese Idee. Und das haben wir dann auf alle Songs, also auf fast alle Songs angewandt. Und auch die Flöte und so Sachen, die haben noch nie Einfluss oder Einzug in unsere Musik gefunden. Und es war in vielerlei Hinsicht eine große Spielwiese, mit diesen Klängen zu arbeiten. Und ähm, ich finde, das ist sehr abwechslungsreich und gelungen geworden. Wir und haben natürlich.
1: das Instrument, sogar Kettenhemd mit dabei. Stimmt, ja. <lacht> oh, cool. Das hätte ich auch spielen können. Ja, äh, ich habe ich
2: hab das Kettenhemd gespielt und Schwert und Schild kann mich nur erinnern, wir haben extra noch für ein paar äh, Effekte, für Soundeffekte gesorgt bei WebotSkihit vor allem. Äh, bin eben im Kettenhemd im Studio rumgehüpft. Ich weiß nicht, ob es die Aufnahmen noch gibt. Ich hoffe schon. Die kann man irgendwann ja. nur im Instagram rausschmeißen. Aber dieses Huh! Huh, das haben wir auch mit dem Kettenhemd und dem Marschieren auf dem Holzbrett unterstützt. Also das war mir nur wichtig, dass da die Authentizität eines Kettenhemds und Schwert und Schildgebrüli drin ist.
1: Es gibt also Dinge, die sich nie ändern, offenbar. Kennt ihr die Geschichte von äh, Grave Digger zu Rebellion? Da gibt es doch auch diese... Mhm, den Marschteil, gell? Das gestampfe. Ich weiß gerade gar nicht, ob es wirklich der Song war oder... Nee, ich glaube, es ist in äh, bei The Dark of the Sun. Irgendwo gibt es auch eine Schlachtensequenz. Und äh, wenn ich mich Richtig an das Erinnere, was ich damals äh, gelesen habe, haben Sie da mit Zeltstangen aufeinander eingeprügelt im Studio. Ja, wir haben es
2: nur eins weitergeführt, wir haben äh, Schwert und Schild hergenommen.
1: Ja, da kommt man heutzutage leichter dran, Mitte der 90er war das schwierig wahrscheinlich.
2: Das stimmt, ja. Naja, aber das, äh, das darf man auch unter true sein glaube ich. Also man, man versucht bis ins Detail einfach selber das noch auszufüllen und äh, zu perfektionieren, damit es der eigenen Vision halt entspricht.
1: Ist doch wunderbar. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen, der Abwechslungsreichtum ist euch hervorragend gelungen, weil diese ganzen folkigen Passagen sind mir natürlich auch sofort aufgefallen und es war genau der Punkt, wo ich dachte, das macht das Album irgendwie besonders, weil also ich kenne ja viele Bands, die gerne mal folkige Elemente in ihre Songs einarbeiten, aber wirklich in jedem Song und so konstant und dass es auch wirklich immer reinpasst. Also ich muss sagen, das habe ich wirklich selten gehört. Danke. Ja, das Danke. sind halt alles,
2: alles echte Instrumente, die quetschen, Entschuldigung, das Akkordeon <lacht> und äh, Flöte und so weiter. Das ist ja alles sehr echt eingespielt.
1: Das hört man auf jeden Fall. Und eine Sache haben wir da. Die habt ihr eben schon äh, angesprochen, euer langer Song, A Murder of Ravens. Da habt ihr ja einen äh, musikalischen Gast, Liv Christine oder Liv, wie spricht man es richtig aus? Ich bin mir da nie sicher. Äh, wie ist denn das zustande gekommen? Weil die gute Frau, ich weiß nicht, wohnt die bei euch um die Ecke oder? Absolut die ist schon, nicht. Äh, recht bekannt. Absolut <lacht> nicht. So, um die Ecke
2: wohnen sie nicht, aber wir haben sie äh, in einer der Ecken besucht. <lacht> Na, ähm, das Ganze hat damit begonnen, dass ich äh, auf Murder of Ravens äh, eben den Text geschrieben habe. Wie du schon richtig bemerkt hast, geht es um Krabat. Und äh, Krabat ist ja der Müllerjunge, und ein Ansporn für ihn, ein zusätzlicher aus der Gefangenschaft des bösen Müllermeisters zu entkommen, ist die Liebe zur Kantorka. Ich mag jetzt nicht der weiblichste Name sein, den man so kennt, aber Kantorka ist die, die Heldin quasi in dem Buch, die gibt ihm noch mehr Mut und Zuversicht durch ihre Liebe, und ja, dadurch hat er dann im Endeffekt die Mut, die Kraft, äh, sich die Freiheit zu erkämpfen. Und ja, da war mir äh, sehr wichtig, dass das dann im Album auch wirklich eine Frau singt. Und ja, ab da, äh, ab da, wo ich gesagt habe, nee, das macht mir Frau, haben Max und Dom übernommen. Und ja, haben dann äh, die Lief-Christine da äh, eingespannt, angeschrieben. Aber das, das kann man Max, glaube ich, besser erzählen, der war da mehr involviert.
0: Ja, also wir wollten die, die lief christine haben, weil sie von der Stimme her sehr gut dieses, dieses ähm, so ein bisschen zerbrechlich-weibliche von der Kantorka verkörpern kann auf jeden Fall. Der Dom ist auf die aufmerksam geworden, weil der halt ein großer Cradle-of-Film-Fan ist und die hat ja damals einen Mphetamin mit denen gemacht. Ähm, und wir haben tatsächlich einen, ja, über Ecken direkten Kontakt zu ihr, weil ein Freund von uns, der Schmiesi, Grüße gehen raus, ähm, im, Fan, im Fanclub ist von der lief Christine und sie schon mehrmals persönlich getroffen hat und schon als wir von Duettplänen mit so ein bisschen mehr so Symphonic-Metal-Stimmen gesprochen haben, natürlich gleich gesagt hat, oh ich mache euch da was klar und genau so war es dann auch und dann haben wir ein bisschen geschrieben, ein bisschen ähm, über das Ganze geredet, wie wir das machen wollen und so und am Ende sind wir dann in die Schweiz gefahren, nach Luzern, wo sie wohnt und haben dort das, ähm, den Duett-Part recorded, nachdem schon das Album im Kasten war im Endeffekt, und haben noch einen kleinen Schweiz-Trip draus gemacht.
1: Das Angenehme und das Nützliche, immer gut miteinander verbinden. Ja. Es
2: ja, war eine tolle Zusammenarbeit, sehr nette Person. Auch der äh, Michael heißt er, gell? Ja. Der Auch ein total netter Kerl, also kann man als Person nur empfehlen, war saugemütlich, sehr talentiert. Ja, und das Einzige, was ich nur kurz sagen möchte das Wort zerbrechlich gefällt mir in dem Zusammenhang gar nicht so sehr, weil in der Geschichte ist sie halt eigentlich schon eine starke Person.
0: Okay, dann meinte ich, dann, dann, dann nennen wir es zart feminin im Kontext.
2: Ja, also liebevoll und sanft finde ich einfach am besten. Nee, aber also mir, mir, mir würde zum Nachhinein vor allem keine Person einfach die das besser verkörpern hätte können, als die lief mit ihren, äh, ja, mit der Angelic Voice, wie sie es selber genannt hat, das auf, trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist einfach perfekt dafür.
1: Ja, ich kenne die Gute ja zumindest stimmlich auch schon sehr lange. Ich bin ja so alt, ich kenne sie noch als Sängerin von Theater of Tragedy, falls euch das noch was sagt. <lacht>
2: das war die, die glaube ich, vor Nightwish schon ähm, angefangen haben mit Growl und sanften Gesang mischen.
1: Absolut, ja. Mitte der 90er war das schon.
2: Mhm. Na, kommt man auch schon in der, der Gothic-Szene damals, äh, ist mir schon den Weg gelaufen.
1: Genau. Ja, wir waren ja schon bei A Murder of Ravens und da habt ihr eine Sache gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr meine Podcast-Folge zum Album des Monats äh, November gehört habt. Ihr seid es leider nicht geworden, aber ihr wart nah dran, kann ich nur sagen. Ihr habt mich völlig überrascht, das habe ich da eben auch erwähnt, dass ihr ein Radio-Edit von diesem Song gemacht habt. Weil, also, ich kenne Radio-Edits wirklich dafür, dass sie im Radio gespielt werden. Und euer Radio-Edit dauert jetzt ja fünf Minuten und hat damit auch wahrscheinlich nicht die... Laufzeit, die im Radio gespielt wird, aber mich hat es deshalb so fasziniert, weil also Murder of Raven ist ja der längste Song, er dauert ja knapp elf Minuten und die, dieses Radio-Edit, das fühlt sich wie ein komplett anderer Song an, weil der ja wirklich eine Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und dann irgendwie C-Part hat, während die, die Albumfassung doppelt so lang ist und ja einen komplett anderen Aufbau hat. Ähm, wie kommt man denn auf die Idee, das überhaupt zu machen in der heutigen Zeit? Also hofft ihr wirklich auf Radio-Airplay oder was ist der Hintergrund?
2: Die, die, die Länge und die Struktur waren einer der, der Scherze an der Sache, aber auch da würde ich tatsächlich gerne wieder an Max übergeben, weil der an der Produktion ein bisschen mehr beteiligt war als ich.
0: Also der Song Murder of Ravens hat ja jetzt für die Bandgeschichte und auch innerhalb vom Album meiner Meinung nach die mitpoppigsten Elemente, die wir so bis jetzt geschrieben haben. Diese Strophe, dieser Refrain, dieser OOO-Aufbau als Prechorus quasi. Aber halt inmitten einer ziemlich unpoppigen und langen Songstruktur, die man so definitiv nirgendwo spielen kann im Radio. Nicht nur wegen der Länge, aber auch, weil da zum Beispiel so ein Black Metal-Blastbeat-Part drin ist. Ein sehr authentischer für, für unsere. Also, wir haben das bis jetzt immer so ein bisschen gemacht, Black Metal-Elemente mit einzubauen. Wir haben ganz oft Tremolo-Picking, Blastbeats kommen oft vor. Ja, bei dem Song haben wir es wirklich mal darauf angelegt, dass es wirklich wie ein richtiger Black Metal-Part klingt wie ein relativ moderner. Das macht den Song natürlich jetzt weniger zugänglich für die Breite, vielleicht auch eine Melodic-Metal-Masse ähm, oder Bandpublikum publikum und auch allein wegen der Länge nicht spielbar. Und deswegen wollten wir ne, ne, aus diesen poppigen Elementen eine Version machen, die man eben schon im Radio spielen kann, weil der Song so natürlich super Singer along mäßig ist und damit man am Ende, wenn man sich durch den Radio-Edit aufs Album freut. Wir wollten nämlich unbedingt, dass die Leaf christine featuring sache dass die eine der, der Single-Auskopplungen vor Album-Release ist. Und haben dafür auch ein Lyric-Video gemacht. Und das war halt einfach unspielbar im Radio. Viel zu lang und verrät schon ein bisschen zu viel. Plus, das wäre noch mehr Arbeit fürs Video gewesen. Also haben wir das zusammengestöpselt zu einer Version, die, wie du schon sagst... sich sehr unterscheidet, also fast nicht sonderlich viel gemeinsam hat... Die geilsten Parts fehlen gefühlt auch. Ähm, aber das macht das, die Albumversion noch besonderer. Plus, ich muss dir leider sagen oder zum Glück sagen, dass es tatsächlich auf zwei, drei Radiosendern auch läuft. Cool. Ähm, ich kann dir gerade nicht genau sagen, welche. Wir haben uns bei sehr vielen beworben. Aber ich, aber ich, ich weiß, unser, unser Radio Edit läuft zusammen mit Where the All Gods Dwelt, sage ich mal, von der Länge und von der Zugänglichkeit her. Die beiden kommerziellsten. Sachen, die jetzt im Zuge von diesem Album erschienen sind, läuft tatsächlich. Also genau das war ja auch mit dem Edit der Plan.
2: Was ich in der Idee besonders lustig fand, ist halt, du hörst diese poppige, angenehme, sanfte Nummer, das ist wie oh, schönes Geschenkpapier, du machst auf und kriegst aufs Maul. Also wenn du das Geschenk auspackst auf dem Album, dann kriegst du da einfach Black Metal ins Gesicht und das ist ja, ich fand die Idee, das war auch ziemlich witzig, muss ich sagen.
0: Wie die Leute, die auf Turb konzert gehen, weil sie das Sound of Silence kennen.
2: Genau, oder Metallica mit Nothing Else
1: Matters. Here's Blackened. Yeah, yeah. <lacht> okay. Ja, aber freut mich wirklich für euch, wenn wenn das funktioniert. Ich ich muss gestehen, ich höre nicht wirklich Radio. Ähm, aber wenn ihr sagt, dass das wirklich gefeatured wird, ist das doch cool. Dann hat ja wirklich den gewünschten Effekt gehabt. Und das freut mich absolut, wenn man noch mit ehrliche Musik im Radio gespielt werden kann, dann ist ja doch noch nicht so ganz hopfen und malz verloren, würde ich mal denken. Ne? Wahnsinn. Ja, man muss sich nur die richtigen Sender eben raussuchen.
2: Also es gibt ja rock und Tennis, es gibt Wackenradio und ähnliche Sachen. Also es gibt schon diese nicht mehr ganz Nischen oder die für extrem große Nischen, wo ein Rock und Metal und sowas läuft. Also die muss man sich halt szenemäßig natürlich rausfinden.
1: Ja, stimmt. Gibt ja auch noch Radio Bob oder sowas in der Art. Ja,
0: da haben wir es auch
1: hingeschickt. Ähm, es gibt noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Booklet nachgelesen habe, haben von euch alle Bandmitglieder äh, Textcredits bei dem Album und das fand ich persönlich sehr erstaunlich, weil ich kenne es eigentlich immer nur so oder ganz oft so, der eine komponiert und schreibt den Text oder einer komponiert und ein anderer schreibt den Text, aber wirklich so komplett, dass jeder aus der Band mal einen Text schreibt, also wenn ich mich an meine eigene Bandzeit zurückerinnere, da wollte nie einer Texte schreiben, so ungefähr. Na, wir haben das, das andere Problem,
2: jeder will Texte schreiben. Ach, cool.
1: Aber wie, wie macht ihr das denn dann? Heißt das, jemand setzt sich hin und schreibt den Text nieder und dann überlegt ihr euch, wie man das musikalisch umsetzen kann oder ist es genau umgekehrt jetzt in dem Fall? Da
2: kann man das Pferd von vorne und von hinten aufzäumen. Also wir hatten das jetzt schon oft, dass ähm, jetzt beispielsweise mal ich als derjenige, der noch die meisten Texte schreibt, Uh, entweder ich habe auf bestehende Musik eben einen Text geschrieben, wie zum Beispiel bei der, uh, Into the Fire natürlich, da war ja die Musik schon da, als ich in die Band gekommen bin uh, wir hatten es aber auch schon ich glaube für Rotten Wings oder Path to Eternity zum Beispiel oder Eye of the World ich habe Texte geschrieben und habe für meine begrenzten musiktheoretischen äh, Vorstellungskräfte äh, hatte ich im Kopf, wie das Lied ungefähr klingen soll. Ich kann das natürlich nicht umsetzen, also habe ich zu Max gesagt, hey, Schau mal, das ist der Song. So stellen wir das Lied ungefähr vor, äh, ungefähr vor, von der Stimmung, von der Geschwindigkeit, jada, jada. Schreibt doch da mal bitte was drauf und er hat es dann einfach geschafft, die, die Stimmung immer perfekt einzumfangen. Also es basiert manchmal auf Texten oder es äh, passiert, dass äh, der Max oder auch der Corby zum Beispiel, unser neuer Gitarrist bei ähm, Scharpsang, mit Riffs oder komplett auskomponierten Nummer um die Ecke kommt und sagt, hey, hier ist ein Song, braucht noch einen Text oder ich habe schon einen Text. Ähm, ja, dann geht es auch von der Richtung. Es, es sind verschiedene Herangehensweisen, die immer ziemlich gut funktionieren, finden
1: wir. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Mich hat es halt, wie gesagt, sehr positiv überrascht, weil ich kenne es halt eher anders, dass man feste Texte hat oder so. Und man merkt es ja auch jetzt, würde ich mal behaupten, sprachlich nicht irgendwie. Also das ist ja schon alles relativ homogen am Ende. Abgesehen von einem Song, der so einen ganz komischen Titel hat, <lacht> wenn man, also es ist jetzt wirklich, ich, ich habe mir, hab mir das nicht ausgedacht. Ich habe das Album, <lacht> ich höre Musik meistens halt, wenn ich irgendwie unterwegs bin, also im Auto, über Spotify. Ich meine, eure CD habe ich mir ja auch gekauft. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Und ich habe ähm, dieses Album halt gehört und der letzte Song vom Album lief. Und dann guckt man ja so aufs Display. Und wenn man nicht so genau richtig hinguckt, könnte man denken, der letzte Song würde heißen werewolf ski -Hit. aber darum geht es ja nicht. Ne? Es geht ja nicht irgendwie um Werwölfe, die da après machen. Was natürlich ein cooles Konzept wäre, aber <lacht> nee. <lacht> das,
0: ist das, das ist der Albumtitel vom nächsten Powerwolf-Album.
1: Soll ich das mal am Powerwolf vorschlagen oder so für Werewolf-Sheet? Mhm. Können Sie dann auf allem spielen? Genau, abreschi Aber zurück zum Thema. Es geht ja um was ganz anderes dabei. Möchtet ihr uns einmal kurz erklären, worum es dabei textlich geht? Weil ich glaube, nicht jeder kann das direkt so historisch verorten, worum es dabei geht.
2: Ja, das war auch so ein bisschen, ähm, bisschen der, der Sinn dahinter, warum ich es wie genannt habe, ähm, um die Leute zum Googlen anzureizen. <lacht> Und ja, also... Der Text selber handelt vom Hildebrandslied, das ist so die älteste erhaltene deutsche Heldendichtung, schriftlich noch erhalten. Und es handelt im Endeffekt von einer also klassischen epischen Geschichte. Oder es ist eingebettet in eine andere epische Sage, besser gesagt. Und das Hildebrandslied, da geht es darum, dass sich zwei Personen, also ein Heerführer, auf dem Schlachtfeld treffen mit ihren Heeren jemals im Rücken. Und sind ein junger und ein Alter. Der Junge erkennt den Alten nicht, sieht ihn als Feind. Der Alte erkennt den Jungen aber, glaubt in ihm seinen Sohn zu sehen. Das sind Hildebrand und Hadobrand. Und der Alte sagt dann halt, hey, kann es sein, dass wir Verwandt sind, so ungefähr. Ich glaube, du kannst mein Sohnemann sein. Sohnemann äh, in seinem jugendlichen Überschwang sagt natürlich, ja, nichts da. Mein Vater ist äh, geflohen, der hat uns im Stich gelassen, weil äh, der Krieg immer wichtiger war. Der ist immer vor einer Schlacht in die nächste. Äh, ist dann äh, aus, dem, ja, aus dem Reich abkauen Flüchtling quasi. Du trägst eine viel zu tolle Rüstung, du kannst das gar nicht sein. Also regt er ihm halt total dagegen, wie das ein Teenager so macht. Und ja, der Vater versucht ihn zu überzeugen. Äh, gemäß damaligen Gebräuchen bietet er ihm auch goldene Ringe an seinem Speer an. Der Speer war zum Überreichen damals äh, so eine Sitte. Und der Junge hat dann natürlich wieder gedacht, aha, alles klar, der holt mir sein Speer ins Gesicht. Ich höre dir Trapsen, Nachtigall. Ähm, nennt ihn einen verräterischen Hunnen, was damals ja eine ordentliche Beleidigung war. Die Hunnen als kriegslüsternes Volk und so weiter, kennt man ja aus verschiedenen Sagen. Und im Endeffekt beleidigt er ihn dann auf mehrere Arten, sodass der Alte, sein Vater gar keine Wahl mehr hat, aus eben eher verletzten Gründen, als die Herausforderung anzunehmen. Und dann geht es halt los, die... Werfen ihre Speere, die ziehen ihre Schwerter, schlagen aufeinander ein, bis die Schilde brechen und dann fehlt die letzte Seite. Es endet einfach. Also,
1: we will never know the end. Also nicht nur, nicht nur die älteste, das älteste erhaltene Schriftstück, auch der älteste existierende Cliffhanger sozusagen. Ja, richtig.
2: <lacht> und also, es wird später mal im Hildebrands Sterbelied ähm, aufgelöst. Ähm, es gibt dann auch noch so eine Art Fanfiction dazu, die wurde aber im Hochmittelalter geschrieben und der. Äh, jeder Menge anderem höfischen Gedudel überladen, wo dann äh, beide sich versöhnt haben und erkannt haben. Aber das war mehr so ein soap opera ende Also im Endeffekt, äh, man muss davon ausgehen, dass äh, auch aus den Moralvorstellungen der damaligen Zeit natürlich der Vater den Sohn erschlagen hat, weil der hatte 30 Jahre Kriegserfahrung und das war damals schon äh, <lacht> irrsinnig lange Zeit. Also ja, so vermutet man, dass es offiziell auch hätte enden müssen. Der Vater erschlägt den Sohn. Ja, traurige Sache, aber wir haben einen kleinen Hit draus gemacht. <lacht> <lacht> ja, also will, leider also keine werwolf so leid es mir tut, äh, noch nicht. Vielleicht macht man auch einen Werwolf-Song, ich weiß.
1: Ja, wenn ihr da Textideen braucht, dann können wir gerne zusammenarbeiten bei dem werwolf ski -Hit. Ich finde den Titel immer noch super.
2: <lacht> ja, unser, unser anderer Gitarrist, der Corby, hat ja auch einmal vorgeschlagen, wir könnten anfangen, Alkohol zu brauen, den Bärwurz-Ski-Hit. <lacht> Ich hätte ja, fast nicht. die Gitarre in den Rachen gestopft, aber es ist lustig.
1: Vielleicht könnt ihr euch dann ja von Bärwurz irgendwie hier endorsen lassen oder so.
2: Das ich als, als, als Anti-Alkoholiker <lacht> <lacht> kann ich das moralisch vertreten. Eigentlich wurscht, aber lustig war es auf jeden Fall, ja.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr lustig. Aber haben wir mal noch eine Frage zum aktuellen Album. Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, gibt es für jeden Song quasi ein... Ja, auf den Textinhalt abgestimmtes Bild. Das heißt schon, ihr setzt auf das physische Medium, oder? Also als, als Verteilungsmedium sozusagen. Ich habe jetzt so viel
2: geredet,
0: Max, bitte sag du gerne was dazu. Ach so, ja, also wir haben uns jetzt bei diesem Album sehr viel Mühe mit dem Booklet gegeben. Wir haben eine eine externe Künstlerin hinzugezogen, eben um auch zu dem vorherigen, die hat nämlich auch das Prelude gemacht. Wir haben das Prelude to the Age of Heroes und wir haben Age of Heroes und wir wollten dann, ne, für dieses Companion-Piece einen, einen stimmigen Look und deswegen haben wir die gleiche Künstlerin beauftragt für das Gesamtwerk quasi und wir haben tatsächlich für jedes äh, Lied haben wir ein, ein, ein Booklet-Artwork, das dann bei den Single-Auskopplungen auch als, als digitales Artwork auf Spotify und so weiter fungiert. Und das passt immer hervorragend zum, zum Text und zur Gesamtstimmung natürlich von dem Song. Die wurde da auch anständig gebrieft. Der Anti hatte mit ihrem meisten Kontakt mit der Doro. Und ähm, ja, wir setzen insofern schon auf das physikalische Medium. Es gibt ja einen kleinen Spoiler für alle äh, unsere Fans, die diesen Podcast hören werden. Wollen wir es schon verraten? Ich weiß es nicht.
1: Jetzt habt ihr geteasert, das wäre jetzt ja gemein, wenn nicht.
0: Das, jetzt, das ist jetzt der, 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 ähm, der richtige Cliffhanger nach dem hildebrands Wir setzen auf physikalisches Medium und wir möchten natürlich unser, unsere Produktkette an physikalischen Medien erweitern. Das heißt, ihr könnt euch jetzt denken äh, oder überlegen, welche Produkte wir vielleicht noch in physikalischer Form
1: veröffentlichen werden. Down drops the sword, Bärwurz. Bärwurz, <lacht> genau, alles, alles genießbar. Nein, um ich, hätte, ich hätte jetzt eher auf so große, schwarz aussehende Scheiben getippt, aber vielleicht irre ich mich auch.
0: Vielleicht. Vielleicht irrst du dich. <lacht> Wir lassen es mal offen. We will never know the end. Bis nächstes Jahr im März vermutlich.
2: Also never ist kurz in dem Fall, aber ja.
0: ja. <lacht>
1: An nächstes Jahr im März passt ja, weil, äh, ja, du meinst jetzt 2024 nehme ich an und nicht 2024. Ja, ja, genau, genau. Genau, dann ist es ja respektive dieses Jahr, weil, Leute, ihr, ihr könnt euch daran erinnern, wir nehmen Ende 2023 auf, wenn ihr das hört, ist schon 2024, also dann ist gar nicht mehr so lange hin, bis es die heißen News wahrscheinlich irgendwo gibt, ne?
2: Das macht die Zuhörer ja quasi zu Traveler in Time. <lacht> wow. <lacht> das,
1: das, ja, das ist immer... Podcasts aufnehmen und äh, in der Zukunft leben kann mitunter sehr anstrengend sein, wenn man da immer drauf achten muss, wenn man dann sagen muss, ja, das Album habe ich ja dieses Jahr, ach nee, letztes Jahr gehört oder so und alles gut. <lacht>
2: Zum physikalischen Medium wollte ich nur sagen, ähm, das richtet sich natürlich auch äh, danach, was wir verkörpern wollen und wir wollen halt schon zu großen Teilen eben diesen Oldschool Metal-Geist, äh, wie der Max vorhin schon gemeint verkörpern und da gehören halt einfach nicht nur digitale Veröffentlichungen dazu, unserer Meinung nach. Ich denke, als äh, Metalhead willst einfach was in der Hand haben, du willst dein Regal daheim vollstellen, äh, du willst überall deine Platten haben, also und ein Booklet zum Anschauen, mir geht es ja selber so. Also das ist die, die halbe Miete ist die Musik, die andere Hälfte ist das ganze haptische und optische. Also kommt man eigentlich nicht raus, als dass man wirklich konsequent auch physikalisch veröffentlicht.
1: Ja. Ist das dann auch der Grund dafür, dass ihr jetzt in Anführungsstrichen nur zwei Alben bisher veröffentlicht habt, aber, wenn ich mich nicht verzählt habe, drei EPs, die mitunter ja fast auch lang genug wären für ein Album bei manch anderer Band?
2: Definitionssache mit den EPs, da, ich, das übergeben wir jetzt wieder an Max. <lacht>
0: ähm, ja gut, also ich sehe es ich nicht als drei EPs, ich sehe es als eine Debüt-EP, eine Demo, das, das hier, also die meisten Bands bringen am Anfang eine EP raus. Also heutzutage vor allem, wo man einfach gerade auch mit Digital-Releasen erstmal guckt, so wie ist die Resonanz? Die war damals hervorragend auf unser Debüt, da wussten wir noch gar nicht, wo wir hinwollen so richtig. Das heißt natürlich Findungsphase am Anfang, einfach mal ein Lebenszeichen, da eignet sich eine EP hervorragend. Danach haben wir gleich, wir hatten so viele Songs, haben wir ein Album gemacht, die Path to Eternity und dann ist erstmal eine Zeit lang nichts passiert in der Zeit, hat jeder natürlich war mal wieder anderen Einflüssen musikalisch und so weiter auch ausgesetzt. Und deswegen ähm, ist, fällt die Wild Hunt, die 2019 erschienen ist, die zweite EP, fällt stilistisch auch ziemlich anders aus. Also ich habe schreibe sehr viel Musik für die Band, praktisch alles eigentlich. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch über den Dom eben unseren Schlagzeuger extrem viel Extreme-Metal-Einflüsse so kennengelernt. Und die haben sich in unserer Musik dann auch viel mehr gezeigt. Da waren dann in jedem Song fast in irgendeiner Form Tremolo-Picking, Blastbeats beats und durch ein Anti seine äh, Vocals auch Growls eben dabei, wobei die auch schon auf dem Debüt mal dabei waren. Und dadurch fällt es ein bisschen anders aus, die Wild Hunt. Ein bisschen härter, ein bisschen härter produziert auch und ein bisschen experimenteller vielleicht, wenn man es mal von der truen Heavy-Metal-Seite her sieht. Und da bietet sich dann natürlich ein kürzerer Release, der in sich geschlossen ist, eben auch an als für so ein, ich nenne es mal Klang-Experiment, ein ganzes Album zu machen. Deswegen, das ist der eine Grund, dass es nur so, also dass es mehr EPs waren. Und der andere, der zweite Grund ist natürlich, ähm, mit dem Budget bei einer kleinen Band sieht es nach so einer Albumproduktion wie Path to Eternity jetzt nicht so aus, dass man gleich ein Album nachschießt, sondern, sondern halt sich wieder mal zu Wort melden möchte mit einem neuen Release und um die Abstände ein bisschen zu überbrücken und den Leuten immer mal wieder eine, ja, eine neue Musik geben zu können, haben wir uns dann halt auch für eine EP entschieden, plus zu dem Zeitpunkt ist dann auch unser Gründungsrhythmusgitarrist ausgestiegen und ähm, der hat kommuniziert, der nimmt mit uns noch die Songs auf und ähm, wollte dann eben aufhören und deswegen haben wir das nicht noch in eine Platte verwandelt, sondern halt wirklich äh, bei einer EP gelassen. Und das dritte ist jetzt die Prelude to the Age of Heroes ähm, ist in meinen Augen nur bedingt eine EP, weil erstens heißt sie ja schon Prelude to the Age of Heroes das heißt, das ist tatsächlich nur so ein kleines musikalisches Vorspiel das jetzt hat sowohl das Erscheinen als auch ein bisschen die musikalische Entwicklung zu Age of Heroes angeteasert hat und außerdem sind es eigentlich nur zwei Songs und so ein kurzes äh, Akustikzeug zeug um, um quasi ähm, zu diesem Akustik-Element von dem Album hinzuleiten, aber eben auch, weil die zwei Songs storymäßig und ähm, musikalisch ein bisschen aus dem Albumraster rausfallen, nicht so heldenmäßig, nicht so folkig von der Musik her und deswegen wollten wir sie auskoppeln. Und haben sie dann halt als EP physisch released, um unsere vorher- digital veröffentlichte Single Prophecies Carved in Sand über das Dune-Konzept, ähm, Dune der Wüstenplanet, um das halt damit wirklich alle Songs mal physikalisch erhältlich waren. Und deswegen ist es jetzt eine fünf track ep bei der eins halt ein Cover und eins eigentlich ein kurzes Instrumental mit, mit Sprechpart ist, wenn man so will. Und deswegen würde ich sagen, wir haben zwei EPs, Debüt und ein kleines Klang-Experiment. Und dieses Prelude jetzt ist eigentlich ein Companion-Piece zum Album, das nicht für sich allein stehen muss alleine, aber kann. Ja.
2: Man muss halt dazu wissen, dass wir nie irgendwie äh, extern finanzielle Unterstützung hatten, also äh, das kommt von uns und dann in zweiter Linie von den Fans das Geld und das war's halt, also da kann man nur bedingt große Sprünge machen, wir geben uns natürlich Mühe, aber so ohne finanziellen Rückhalt durch ein Label oder ähnliche Scherze ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, da muss man sich schon genau überlegen, was man jetzt da macht.
1: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Hat, glaube ich, auch einen entscheidenden Vorteil. Mir hat äh, euer Album jetzt das letzte auch vom Sound sehr gut gefallen, weil ich finde, es klingt sehr angenehm, Puh, wie soll man das jetzt sagen, basisch. Also wenn man heutzutage vergleichbare Bands hören würde, also ob man jetzt Power Metal oder Speed Metal letzten Endes als, als Dach darüber nimmt, das ist ja gerne sehr überproduziert alles und ich finde, also eure Aufnahme ist schön, basisch, das klingt alles sehr warm und er klingt jetzt vielleicht ein bisschen schmalzig, aber sehr ehrlich. Also ist zumindest meine das Meinung ist, dazu.
0: Das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ja, weil wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass unser Sound eben ähm, warm und, und, und einfach ja einfach authentisch und gut klingt. Also wir nehmen tatsächlich, wir nehmen tatsächlich analog auf, analoges Mischpult, die die Drums, alles, das wird alles äh, in, einem, in einem richtig amtlichen Studio recorded. Unser sechster Mann in der Band quasi, der Bruder von unserem Schlagzeuger, der Bones, der Bonifaz, der hat bis jetzt jede Platte von uns gemacht, der bringt sich auch in den Kreativprozess, jetzt nicht unbedingt vom Writing, aber so vom Arrangement und so, stark mit ein. Ich arbeite seit Jahren stark mit dem zusammen, ich bin auch in, seit, äh, seit Path of Eternity Co-Produzent von unseren Platten und der schafft es immer, dass das wirklich ähm, klar klingt, aber, aber, aber trotzdem Trotzdem nicht irgendwie synthetisch oder so. Und inzwischen, und deswegen freut es mich, dass du es nicht überproduziert findest, haben wir ja echt sehr viele Elemente in der Musik drin. Seemanns-Chor, 80 akustik hier noch ein paar Spuren, zusätzliche E-Gitarre und Weiß der Geier, Akkordeon, lief Christine. Also es ist Kettenhemd, äh, Flöte, wie auch immer. Also auf dem Album ist es ja wirklich sehr Richtung Epik und Bombast gegangen. Wundere mich auch, dass der Kommentar noch nicht gekommen ist, dass das Album nicht so Speed-Metal-mäßig ausfällt, sondern sehr viel getragene, epische Parts hat. Auf dem Album wollten wir wirklich mal mehr das Epic aus dem Epic-Speed-Metal betonen. Nächstes Mal gern wieder mehr Speed. Und deswegen ist es super, das ist sehr schönes Feedback zu hören, dass es trotzdem dem riesen Bombast, den wir angestrebt und meiner Meinung nach auch accomplished haben, trotzdem nicht überproduziert und billig klingt. Es ist mega.
1: Das freut mich ja, wenn euch das freut. Das ist doch sehr schön. Das freut Ich kann mich nur wiederholen, mir hat es wirklich sehr äh, gut gefallen. Ein sehr schönes Album, das auch so ja für mich eine der größten Überraschungen dieses Jahres wirklich so war, weil ich euch vorher bewusst gar nicht so wahrgenommen habe, irgendwo über Facebook oder Insta. Seid ihr dann so in meinen Dunstkreis geflattert, glaube ich. Und dann ist das natürlich so gelaufen, wie äh, man das meistens macht. Man hört dann auf Spotify erstmal rein. Und äh, ja, dann habe ich mir die CD von euch bestellt. Und wo wir beim Thema Spotify dann auch sind... Spotify ändert oder respektive, wenn wir hierüber jetzt reden, ist es ja schon passiert, hat sein Auszahlungsmodell geändert. Ich glaube, es geht jetzt irgendwie dahin, ein Song muss tausendmal abgespielt worden sein, um überhaupt irgendwie monetarisierbar zu sein. Ihr jetzt so als eher kleinere Band, ist das jetzt der absolute Super-GAU oder sagt ihr, naja, bei den tausend Plays hast du auch nur 1,50 Euro verdient. Das ist jetzt gar nicht der große Unterschied.
2: das ist... Nicht so leicht zu beantworten. Ich denke, ähm, Spotify ist in erster Linie mal, also für Bands unserer Rangordnung, eher was, was die Reichweite erhöht, was es bequem macht, es anzuhören. Ich würde jetzt, also ich sehe es persönlich nicht als eine große Einnahmequelle. Da setzen wir auf Live-Konzerte und äh, Merch-Verkauf und natürlich auch da, äh, wollen wir den Fans was bieten, drumher auch dieses äh, ganze Mühe beim Artwork und so weiter und so fort. Deswegen machen wir uns da so viel Gedanken damit ein Anreiz hat, es nicht mehr zu streamen, was, wie gesagt, schön für die Reichweite ist, aber ja, für den Künstler ist das jetzt nicht, nicht das Einzige, was er was bringt, eben gerade ohne Label. Ich glaube, es waren irgendwie sogar, waren es denn sogar 10.000 Klicks, Max, die man jetzt braucht irgendwie?
0: Nee, man braucht jetzt 1.000 Klicks im Jahr, damit überhaupt der Song quasi bezahlt wird, blöd gesagt. Und dabei ist es wurscht, ob es dann 10 sind oder 990, das ist dann egal. Und das ist, das ist ein Müll, absolut, aber wir sehen das tatsächlich. Ich meine, wir konnten jetzt über die letzten Jahre schon wirklich eine gewisse Revenue abpumpen aus, dem District, also aus unserem Spotify, was wir da so verdient haben, ähm, auch mit anderen Streaming-Kanälen. Und dass das natürlich weniger wird, das freut keinen. Aber sind wir mal ehrlich, ist es tatsächlich eigentlich nur ein kleiner Obolus, der vor allem, wie der Anti schon gesagt hat, die Reichweite fördert und tatsächlich gehört, das haben wir jetzt auch dieses Mal gemacht und es hat extrem gut funktioniert, so, ein, so, so Singles, und da sind wir wieder beim Radio Edit als zweites Single zum Album, es gehört tatsächlich inzwischen zu einer modernen Release-Politik ein bisschen dazu, diese Single-Auskopplungen und regel lieber regelmäßig was zu liefern, da wären wir wieder bei den EPs, wobei das nicht unbedingt Hand in Hand gehen muss, als jetzt ewig lang nichts zu machen, dann ein Album. Und deswegen, ähm, ja, dass das gekürzt wird, ist natürlich blöd, aber grundsätzlich ist, ist, ist das ein Medium, auf das wir nicht setzen oder bauen wollen, das wäre äh, leider recht traurig, aber es, man kann es einfach mit dazu nehmen. Und wir versuchen uns ja eh relativ für unseren Oldschool-Style relativ modern zu inszenieren, weil wir jetzt ja zum Beispiel jetzt für den einen, für, die, für den Videoclip, für die Lead-Single zum Beispiel auch mit der lokalen äh, Wrestling-Szene zusammengearbeitet haben. Und so auch versuchen, wie du schon gesagt hast, du bist auf Instagram auf uns aufmerksam geworden. Man darf sich nicht vor diesen Möglichkeiten der Reichweiten Erweiterung heutzutage einfach verschließen als Band und deswegen ist uns natürlich ein souveräner Social-Media-Auftritt sehr wichtig und tatsächlich ist Spotify fast mehr Social Media so von was dir vorgeschlagen wird und dass du was speichern und liken und keine Ahnung was kannst, der ganze Algorithmus, da sind wir fast schon eher im Bereich Social Media als jetzt Musikkonsum weil es ja wirklich mehr so eine Massenabfertigung ist das ist schade, aber ich persönlich benutze Spotify schon und ich höre ganze Alben. Also ich bin eigentlich so eine Mischung aus, ich lege eine Platte auf und höre das ganze Album, so jetzt mal rein von der künstlerischen Seite her betrachtet und dem, ja einfach, dass du so viel exploren kannst, dass dir so viel Sachen gezeigt werden. Ich habe so viele Bands, die ich noch, die, auf die wärst du in den 80ern vielleicht gar nicht gekommen. Gut, die gäbe es vielleicht auch nicht, logischerweise, aber diese Vernetzung macht es schon auch möglich, dass man einfach neue Sachen entdeckt und das wiederum füttert unseren Sound und ja, so viel zu Spotify. <lacht>
2: <lacht> ne, ja, tatsächlich nur eine Kleinigkeit aus meiner Betrachtung, aus dem ganzen Sozialen raus. Ähm, man redet ja oft von gewissen Szenesterben oder Szenerückgang. Ähm, der Punkt ist halt auch, wenn man dann immer nur bei den alten Vertriebsmustern und so bleibt, äh, quasi, wir würden ja immer nur Kassetten tauschen, wenn es so wäre. Überspulen <lacht> und auf äh, irgendwelchen kleinen Börsen hin und her schubsen. Man erreicht halt auch wirklich nur viele jüngere Metalheads auch wirklich, wenn man über solche Kanäle geht. Also es wäre blöd, finde ich, die dann auszuschließen, wenn man sie nicht ähm, an sozialen Medien auch bedient und die dafür nutzt, dass man halt auch für Nachwuchs innerhalb der Szene sorgt. Sonst gibt es viele, die, die würden die Musik lieben, wenn sie sie nur mitbekommen würden. Aber ja, also das wollte ich noch ganz kurz dazu ergänzen, dass man seinem Publikum irgendwo schon erschuldig ist, dass man versucht, sie auf sehr vielen Kanälen zu erreichen und eben gerade für die Szenebeliebung da ähm, auf die jüngeren Kanäle noch zugreift.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort dazu. <lacht> aber ganz am Ende sind wir natürlich noch nicht. Jetzt kommt der, na interaktive Teil stimmt ja nicht so ganz, aber ihr hattet ja so eine kleine Hausaufgabe. Wer zu Gast im Podcast ist, der darf die oh, böses Wort Spotify Podcast-Playlist füttern. Aber die gibt es auch auf YouTube im neuen Jahr, also jetzt 2024, <lacht> gibt es die dann auch auf YouTube. Wo <lacht> man keine Endblocker
2: benutzen darf.
1: <lacht> Was darf
2: man da nicht? Ähm, YouTube hat vor einem Monat, glaube ich, oder so angefangen mit, ah, ihr dürft keine Adblocker mehr benutzen, wir schieben euch die Werbung in den Rachen, bis ihr kotzt. Und ja, das kam ordentlich Gegenwind aus der Community. Und die Adblocker sind eigentlich nur noch besser geworden. Das haben sie
1: damit geschafft. Ich muss gestehen, so genau habe ich mich mit YouTube gar nicht auseinandergesetzt. Es kam halt irgendwann einfach die Anfrage, ob es den Podcast auch auf YouTube gibt. Und da habe ich es halt irgendwie möglich gemacht und habe mir dann eben auch gedacht, ja, wenn er schon da ist, kannst du auch die Playlist, die du ja auf Spotify bastelst, auch natürlich auf YouTube basteln, weil so manchen Song findet man ja vielleicht eher auf YouTube, weil irgendjemand ihn äh, illegal äh, irgendwann mal hochgeladen hat. Gerade wenn es irgendwelche älteren Sachen oder so sind, die findet man ja mitunter auf Spotify vielleicht gar nicht, weil man gar nicht so genau weiß, wer gerade der rechte Inhaber von keine Ahnung welchem Album ist. <lacht> Aber zurück zum Thema Ihr hattet die kleine Hausaufgabe, ein paar Songs mir zu nennen, die ich in die Podcast-Playlist packen soll. Irgendwelche Lieblingssongs von euch oder aktuelle Songs, die ihr total geil findet oder was auch immer. Hier kann man jetzt nichts falsch machen. Ja, okay, es sollte jetzt nicht Helene Fischer sein oder so.
2: Ach,
0: ja, scheiße.
2: Ich wünschte, aber, die würde aber, mehr Rock und Metal machen. Ganz ehrlich, die Stimme ist genial, die Frau kann singen aber die Musik spricht mich nicht ganz an,
1: wie sie das hast du Schön solidarisch formuliert, ja.
0: Ich musste das sogar schon mal
1: spielen, atemlos. Ich, ich, kann das jetzt, ich kann das jetzt überbieten. Ich habe mal mit Helene Fischer geschlafen im selben Hotel. Scha schade. <lacht>
2: Naja, also das ist anscheinend eine super Personeneiße, die kann sich hervorragend inszenieren und hat eine geniale Stimme. Ich habe mir ein Duett von ihr mit Peter Maffel gehört und es sei ja eines meiner liebsten Lieder. Und ein Mann hat die eine Stimme, also unglaublich, die, die könnte rocken ohne Ende.
1: Nächstes Mal. Möchte sie aber nicht, verkauft sich nicht so gut.
2: Glaube ich leider auch. Ja, songtechnisch ist es schon schwierig, muss ich sagen. Also einen Lieblingssong, das ist echt heftig.
1: Ja, ihr könnt ja, ihr seid ja zwei Leute, jeder kann ja zwei Songs nennen, dann kommen wir auf vier und dann packe ich noch was von euch dazu, Es gibt dann ein rundes Bild.
2: Also was ich auf jeden Fall gerne in den Pot schmeißen würde, ist so ein absoluter äh, Dauerbrenner bei mir, seit ich glaube ich 17 war, höre ich den immer, und egal in welcher Laune geht der, The Sentinel von Judas Priest, das, das, das Lied kann einfach irgendwie alles. Im zweiten müssen wir dann überlegen, Max, hau du dabei mal was raus.
0: Ähm, wir haben uns gemeinsam auf einen, auf einen truen und, und epischen Favoriten geeinigt, den doch einige in der Band gut finden, der auch einen aktuellen Bezug zu ja, unseren Bandmitgliedern auch ein bisschen hat. Und zwar ist es äh, 12 Stars on an Azeran Gown von ähm, Atlantean Codex, weil ich tatsächlich oder wir als Band inzwischen tatsächlich ähm, auch einen direkten Kontakt zu Atlantean Codex inzwischen haben. Ich muss dazu sagen, ich spiele seit äh, wenigen Monaten noch bei ntp We, falls dir das was sagt. Das ist eine Thrash-Metal-Band aus dem Regensburger Raum. Und die ja, Lead... also, also mit, kenne ich in der Tat. Ja, genau. Die Mit-Lead-Gitarristin, das ist sehr ne, Thrash-Metal-mäßig, so Dual-Lead-mäßig, ähm, die mit mir da jetzt spielt, das ist ja die Coralie und die spielt bei Atlantic Codex. Das heißt, wir, haben da, wir pflegen da inzwischen eine Freundschaft mit, mit, mit Atlantin Codex in gewissen Maße und nachdem wir jetzt schon mehrmals, so die möchte ich in dem Moment natürlich auch gerne nennen, schon mehrmals uns auf Chrom bezogen haben, die auch sehr gute Freunde von uns sind und sehr wahnsinnig epische, geile Musik machen für, für alle Fans von Manowar und Barthory und wie sie alle heißen, haben wir gedacht, wir sagen heute mal Atlantin Codex, um einfach da mal Grüße gehen raus, so nach dem Motto zu machen, und weil es auch viele in der Band das auch sehr gut finden. Und äh, mein persönlicher Favorit, weil ich überlegt habe, was zeichnet mich und, und so mein Approach an unser Songwriting aus. Ich kann nicht oft genug betonen, wie geil ich Queen finde. Abgedroschene Antwort vielleicht unter all den möglichen Metal- und Rockbands, die es so gegeben hat in der Musikgeschichte. Aber Queen vereint einfach alles, was wir in einem anderen Gewand auch machen, nämlich Abwechslung. Epic ohne Ende, keine Scheu vor mal ein bisschen vermeintlich, in, nicht, in unserem Fall weniger Genre, sondern mehr Sub-Genre-fremden Elementen. Also es gäbe genügend Leute, die sagen würde Blastbeat und so weiter hat alles nichts bei Power Metal verloren. Aber das, diese, diese cobain konstellation und die verschiedenen Geschmäcker, die provozieren das auch ein bisschen, dass man so arbeitet. Und ich finde, so haben wir einen Sound geschaffen, der sich an diesem Mut von Queen auch ein bisschen orientiert und deswegen nenne ich jetzt einen Queen-Song und damit es mal was ist, was ja, nicht so oft genannt wird, weil ich es tatsächlich sehr geil finde aus der späten Schaffensphase obwohl natürlich 70er Queen absolut grandios ist, tie your mother down und so weiter, alles prima, aber ich nenne jetzt einfach mal Innuendo von Queen, weil das eben auch diesen epischen Teil hat, es gibt diesen Flamenco, akustik gitarren -Part und es gibt noch so einen komischen Opernpart und das, wenn man Innuendo anhört und dann vielleicht so einen Song vom neuen Album wie, wie Of Love and Loss oder so, dann, dann merkt man vielleicht auch, wo diese Chöre, wo diese Epik und wo so ein bisschen diese verspielten, nicht ganz ähm, ja, linearen Songstrukturen von uns manchmal auch herkommen. Also ich bin damit aufgewachsen und ich sage immer, Leute, Queen, Punkt.
1: <lacht> Superwahl auf jeden Fall, weil Queen auch wirklich eine der allerersten Bands war, die ich so gehört habe, kann ich wirklich sagen. Ich meine, ich bin ja auch alt.
0: <lacht> das ist generationenübergreifender Wahnsinn einfach, Queen. Also ich hoffe, dass das nie aufhört. Wir sind ja, also der Dom und ich, sind nach der, also unser Schlagzeuger, der heute leider nicht ähm, im Interview dabei ist, aber Servus, Grüße gehen raus. Der ist ja auch in Luzern dabei gewesen und mit ihm zusammen bin ich dann eben auch nach Montreux gefahren und wir haben dem Freddy der Freddy-Statue am Genfer See und auch hier der Studiotür haben wir natürlich einen Besuch abgestattet als Fanboys und so. und Also der, der wird diese Liebe zu Queen auf jeden Fall teilen. Und deswegen fühlt er sich, denke ich, durch diese Auswahl auch relativ gut repräsentiert. Super war. Ich kann mich nur wiederholen.
2: Auch
1: oh, super Song. Ich könnte als zweiten
2: Song, habe ich jetzt mit mir selber geeinigt, weil es mein, glaube ich, meistgespieltester Song letztes Jahr war. Letztes tatsächlich, 22, äh, Faster Than Light von Unleash the Archers. Das ist, das ist eine Nummer, die mich so umkauen hat. Das Video dazu ist übrigens auch sau witzig. Auf äh, YouTube würde ich mir mal suchen. Äh, ich mag die Band auch, weil die auch rumexperimentieren. Äh, Zum einen mal die, die Brittany heißt äh, Slays, die ist der Wahnsinn, die ist für mich so der weibliche Hansi Kirsch, muss ich sagen. Die hat eine Stimme, die weiß nicht, die ballert dich einfach an die Wand. Und ähm, ich finde auch das Songwriting. Angenehm progressiv, weil zu viel Proggy gefällt mir dann meistens schon immer, aber bei denen, die haben das, finde ich, einfach richtig geil gemischt. Und die haben vor allen Dingen, was ich hochschätze in allen äh, Songs und Musikgenres, äh, Storytelling ohne Ende. Also die erzählen wirklich Geschichten, setzen das dann auch eben akustisch entsprechend um. Und ja, also Faster than Light ist für mich ein Goldstandard, wenn es um Power Metal geht, finde ich. Das Geschwindigkeit, Melodie, Gänsehaut, alles da ist Teil einer genialen Geschichte über zwei Alben gehen, soweit ich weiß. Also, ja, das wäre noch mein Ding. Faster Than Light von Unleash the Archers.
1: Geile Band, geiler Song. Unleash the Archers kenne ich auch schon ziemlich lange. Kennt ihr dieses uralte Video von denen? Uh, General of the Black oder Dark Army?
2: War das das, wo uh, die, die Kampfszene mit drin sind, wo die Frau den einen Typen umbringen will? Ja, genau. Ja, das habe ich mir mal angeschaut. Großes uh, so Kino für eine Band. So ein Musikvideo, oh, ja.
1: Vor allen Dingen hat es, glaube ich, sogar relativ schnell eine Million Views gehabt, in Zeiten, als das noch nicht so ganz gang und gäbe war. Also pff, daher kenne ich die Band nämlich wirklich.
2: <lacht> ich finde es eben auch so geil, weil die, äh, ähnlich wie der Max gerade McQueen gesagt hat, ähm, die scheißen sich auch nichts, die, die machen Power-Metal, aber dann hast du auf einmal Scream und Growl-Einlagen, du hast dein Blastbeat mit drinnen. Mir fällt äh, immer mal wieder auf, dass wir da gar nicht so unähnlich sind, äh, in einfach dieser Experimentierfreude, die auch, wenn man True-Metal machen möchte, glaube ich, ein Stück weit reinkommt, sonst... Da enthält man sich Welten vor, äh, musikalisch und erzähltechnisch, die einfach wichtig sind, um manche Sachen rüberzubringen. Ich hätte hättet zum Beispiel bei Murder of Ravens, ohne den Black-Metal-Part, hätte ich nie ähm, so gute Stimme für den Meister gefunden. Ich meine, das ist eine sauböse Figur, der braucht einen saubösen Teil. Was ist da besser als Black-Metal?
1: Du hättest ja ähm, du hättest ja Asp fragen können. Tatsächlich
2: Rieseninspiration. Ich habe, du kannst das nicht sehen, ich habe hier vor mir drei äh, Poster von Asp hängen, Von... <lacht> okay. äh, Tatsächlich in der Mitte ist äh, von Zauber, äh, der Grabat-Liederzyklus der eben und von der Welt unter und noch von der Ballade, von der Erweckung. Es war jahrelang in meiner Gothic-Zeit vor allem eine meiner absolut liebsten Bands, weil der Asp das einfach lyrisch so drauf gehabt hat, also an Asp und Janus, einer anderen deutschen Band, die sind meine absoluten Inspirationen für Geschichten erzählen und Lyrik etc. Und ja, da... Dachte mal okay, ich kann nicht ein 2CD-Album über Krabat machen, aber machen wir ein Lied und der Max hat dazu diesen wunderbaren elf komponiert. Da dachte man, ja, das ist genug Zeit, jetzt macht mal eine schöne Zusammenfassung,
1: wo jeder mal zu Wort kommt.
0: Habe ich jetzt auch noch einen Song? Bitte was? Habe ich jetzt auch noch einen Song frei?
1: Ja, wenn du unbedingt möchtest, klar, ich meine. Regeln sind da, um sie zu brechen. Das ist mein Podcast, meine Regeln kann ich selbst brechen.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja jetzt halt vergleichsweise wenig heute auf Blind Guardian bezogen, aber es ist schon wahr, wir finden die als Band natürlich auch alle geil. Wir waren, diese ja viele aus der Band waren dieses Jahr auf dem Konzert, wir haben den Hansi auch getroffen nach dem Konzert, sollte er sich das hier anhören. Liebe Grüße, ich bin der, der dir das Ricola angeboten hat. Ähm <lacht> <lacht> Und... Ähm ja, natürlich, also da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist natürlich neben Hammerfall und War sind das aus, de, aus, dem, aus der Szene raus, also wirklich aus dem eigenen Subgenre, ist das einer der Haupteinflüsse. Indirekt, also in, unbewusst und bewusst. Es gibt Songs, die haben wir absolut absichtlich in diese Richtung komponiert, als auch vom neuen Album Demon Divine oder so, mit diesem minnesang part oder so. Und manche Sachen, die passieren halt einfach. Der Antikern auch nichts dafür, dass er so klingt. Und ähm, es war auf jeden Fall, war schön, den Hansi zu treffen, wenn wir haben uns auch gut unterhalten und deswegen sage ich jetzt einfach abschließend noch, keine Ahnung, wird nicht so oft genannt, Somewhere Far Beyond, Blind Guardian, geile Nummer. Hat auch, hat auch wieder ein paar experimentelle Passagen mit den, äh, wie heißt es? Ähm, mit
1: den Dudelsäcken. Mit den
0: Dudelsäcken, genau. Und deswegen, ja. das ist die fünfte Choice heute.
2: Haut witzig, weil ja auch im Bezug zu einem von unseren Songs, zu We Deal in Let, gleiche Thematik.
1: Stimmt. Also, da wir ja eben die Regeln gebrochen haben, packe ich jetzt keine Songs von euch in die Podcast. Nein, Quatsch. Oh. <lacht> natürlich nicht. Man muss ja ein bisschen spontan sein, ist doch alles gut, wenn sich das so entwickelt. Ich packe natürlich trotzdem drei Songs von euch jetzt noch in die Playlist. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann ein paar Worte darüber verlieren könntet. Keine Ahnung, äh, textlich oder musikalisch, was da besonders dran ist. Also irgendwas. Fangen wir direkt mal mit eurer Bandhymne an, Down Drops the Sword.
2: Ja, da kann also musikalisch kommt natürlich der Max was dazu sagen. Die Nummer stand schon, als ich in die Band gekommen bin. Möchtest du zuerst oder soll ich Text was sagen?
0: Musikalisch ist ganz schnell erledigt. Das kommt aus einer Zeit, in der Hammerfall noch ein deutlich größerer Einfluss als Blind Guardian auf mein und damit der Band ihrem Writing war. Und deswegen ist es im Endeffekt eine verkappte Hammerfall-Nummer. Punkt. <lacht> und, 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 die, und die Message und den Bandnamen da reinzupacken war tatsächlich jetzt nicht, ich schreibe irgendwas und dann kommt ein Text drauf, sondern dieses dun 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 dun, auf das die, der, der, der Bandname oder der Songtitel halt fällt, das war schon beabsichtigt, dass der Song mal so heißt, wie wir aber den Text geschrieben hat, bis auf ein, zwei äh, coole, coole Phrasen, die allen so eingefallen ist, sind, so hier wie in an age of extinction, we have to align. Hat Der Anti hat den Text geschrieben, deswegen kann er da mehr dazu sagen. Aber ja, das war von Anfang an geplant als unsere Hymne im Stil von einer einfacheren, gehaltenen ähm, Hammerfall-Songstruktur. Damals waren unsere Songs, damals waren die Songs auch noch ein bisschen leichter.
2: Ja genau, also das war einer der ersten Texte, die ich mit äh, Into the Fire, trim -up, äh, eben also dem, dem Song Into the Fire, und mir war auch wichtig, dass zum anderen Mal eben diese, der Bandname eben erklärt wird. Don't Drop the Sword, was ist die Bedeutung? Ja, gib nicht auf, kämpf weiter. Und ja, das war für mich schon auch so gedacht, dass das eine kleine Fanhymne genauso wird wie eine ein Statement, was wir eigentlich, was unsere Botschaft ist. Und äh, ich glaube, irgendwer hat das einmal äh, als optimistisch deutschen Power Metal bezeichnet in einer von den ersten Into the Fire Reviews. Und da dachte ich mir, ja, der hat es <lacht> Das war richtig schön. Also, das ist wirklich so: gib nicht auf Nummer. Äh, ich finde, das ist eine Botschaft, die man einfach nicht oft genug in die Welt schmeißen kann. Gib nicht auf, äh, kämpf weiter. Klar muss man wissen, wenn es gar nicht mehr geht, aber es rentiert sich, wenn man einfach weitermacht. Meistens kämen wir es kurz dabei rum.
0: Was man bei dem Song natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass der, der Chor, der auf der Aufnahme, auf der Studioaufnahme Don't Drop the Sword schreit, das sind Fans erster Stunde aus Erding. Ähm, zum Beispiel auch meine Mutter, hört ich jedes Mal raus, <lacht> wenn ich das höre. Ähm, coole Sache. Und ähm, ja, genau. Und deswegen, also der Song war für unsere Fans einfach als, als Hymne. Das spielen wir immer am Ende von unserem Konzert, wenn keine Zugaben folgen. Und ähm, wir werden vermutlich nie aufhören, diesen Song zu spielen, selbst wenn wir ihn irgendwann nicht mehr hören können. Aber ich spiele ihn immer wieder gerne. Es macht jedes Mal wieder Bock. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch schon zum zweiten Mal den Song mit anderen Leuten performt. Wir haben ja dieses Jahr das zweite Mal unsere Night of the Swordbearers veranstaltet. Und da hatten wir zum Beispiel die Gäste Wenkwischer aus Schweden. Und es war jetzt halt schon zum zweiten Mal, es ähm, entwickelt sich zur Tradition, Unsere, ähm, ja, unser Plan, das am Ende vom Konzert eben mit unseren Vorbands zusammen zu performen, beziehungsweise mit den Frontmen unserer Vorbands. Und dadurch ergeben sich jedes Jahr neue, also ein neuer Sound für den Song, weil da dann immer andere Leute mitsingen und auch bei diesem Mal gespielt haben sogar. Wir hatten den Gitarristen zusätzlich. Und ähm, das sind so die Sachen, die den Song immer wieder ein bisschen spannender machen, dass der auch durch die Partizipation vom Publikum, bei jedem Konzert einfach ein bisschen anders ist. Und das macht den Song, obwohl wir ihn immer spielen wollen, müssen, wie auch immer, tatsächlich zu einem Highlight auch für uns, obwohl wir ihn schon so oft gespielt haben. Und ähm, wir machen das ja auch für die Fans und wir sind sehr dankbar dafür. Und der Song steht äh, fast zehn, also acht, aktuell achteinhalb, fast zehn Jahre später immer noch ähm, für, für unsere... Ja Dankbarkeit den Fans gegenüber und ich glaube, das wird auch im großen Stil nicht weniger ähm, intim sein, diese Nummer. Und deswegen freuen wir uns jedes Mal, den zu spielen.
1: Das klingt doch wunderbar. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, ist der nächste Song euer am meisten abgespielter Song auf Spotify. Rotten Wings. Mhm. Ach, da kann ich ein bisschen was raushauen. Rotten Wings ist eine Nummer, das weiß ich nur die habe ich
2: damals ähm, tatsächlich auf einen Abend, glaube ich, bei mir daheim im, äh, im Bett liegen, Trim, weil ich da gerade fertig geworden bin mit Dragon Age durchzocken. Ein saugeiles äh, Computerspiel von Bioware, glaube ich. Äh, also wer es kennt, versteht den Text sowieso gleich. Wer es nicht kennt, kauft es euch, spielt es. Es ist genial. Ähm, ja, genau. Rotten Wings bezieht sich auf den, den Erzdämon, der da der Endgegner ist, sozusagen. Oh, hätte ja Spoilerwarnung geben sollen. Naja, auf jeden Fall bezieht sich es auf diesen Endgegner, den untoten Drachen. Deswegen Rotten Wings. Und ich mag einfach die Botschaft, die das Spiel hat. Und die habe ich dann immer versucht, neben den natürlich äh, obligatorischen coolen Sachen, ähm, im Song rüberzubringen. Dass sich nämlich alle Völker vereinigen gegen diese Bedrohung von außen. Dass man alte Feindschaften beiseite legt. Äh, die in Fantasy, bei den Fantasy-Rassen auch vorhandenen äh, Vorurteile überwindet etc. Und man macht einfach zusammen etwas, um das Schlechte in der Welt quasi, die Bedrohung für die Welt zu vernichten. Und ohne jetzt politisch werden zu wollen, finde ich, dass das ein Motiv ist, das eigentlich immer, aber auch in der heutigen Zeit vor allem äh, nicht an Bedeutung, also immer noch sehr viel Bedeutung hat, so rum. Also das ist definitiv was, an dem man sehr scheibe abschneiden kann. Man sollte zusammenhalten und äh, sich lieber auf das Schlechte konzentrieren, wenn man es als eine Welt los wird. Aber ja, das ist ein langer Weg für uns als Menschheit. Ja, und das andere ist natürlich, ich wollte einfach einen Song schreiben, bei dem man das Publikum einmal richtig mitmachen kann. Ich meine, klar, wir hatten da the Sword, Aber ich wollte einfach noch eine Nummer haben, wo man dem Publikum richtig was zum Tor gibt, weil ich oft gemerkt habe, äh, live damals schon, die haben einfach Bock. Aber du kannst natürlich nicht den kompletten Text immer mitschreiben. Und deswegen habe ich äh, versucht, den da ein bisschen was äh, zu geben für Rotten Wings. Und es hat mich überrascht, muss ich sagen, dass der Versuch so gut geglückt ist. Also Rotten Wings ist eine Nummer, da spare ich mir eine Menge Luft, weil das Publikum mir dankbarerweise immer das Rotten Wings abnimmt. Also das ist ein saugeiles Gefühl. Du stehst da und die Leute singen deinen Song mit und machen ihn dadurch einfach noch mehr so viel besser. Ja, meine fünf Pfennig dazu.
0: Es war ein bisschen unser Versuch, ein Nightfall zu schreiben.
2: Ich so, ein Song fürs Publikum. Ich glaube, die Atmosphäre ist da. Ich hoffe, ich habe mich äh,
0: lyrisch und äh, so vom Stil her auch weit genug davon entfernt, dass es kein Plagiat ist. Der größte Einfluss für die Strophen und das Geschrubbe, sage ich mal, das Schnelle, bevor es in den getragenen Refrain geht, ist ganz klar Metallica bei dem Song. Also, das ist einfach von den, von den, von den Akkorden her und von der Struktur ist es halt echt wie Creeping Death oder so. Das hört man, finde ich, auch, wenn man wenn man das weiß. Und deswegen sind damit natürlich ähm, weitere Ureinflüsse von uns ja einfach noch, noch mal genannt. Nicht, dass Metallica irgendein Name-Dropping nötig hätte, aber das finden doch einige bei uns in der Band schon ziemlich geil. Also der Corby und der Dom und ich auf jeden Fall. Deswegen. Metallica? Ich ja, Buch genau. Schon gehört, ich. <lacht> Muss ich das gleich ist mal die, nachgucken. Das sind die, das, das, das ist die Band von Dave Mustaine oder wie der heißt. Ach so,
1: ah, ja, genau, genau. Ich erinnere mich dunkel. Und hier der Lars, Der alte genau. Dave.
0: <lacht> der hatte Geburtstag gestern, deswegen alles Gute so ungefähr. Ja,
1: stimmt, 26.12. Ist der nicht 60 geworden?
0: Der ist jetzt 60
1: geworden. Mein Gott, der ist ja älter als ich, dass ich das erleben darf. Endlich mal jemand, über den wir im Podcast reden, der älter ist als ich. Geil. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl, stimmt nicht. Wir reden oft über Leute, die älter sind als ich. Wir hatten ja auch mal von Tertullo's Priest heute auch schon erwähnt. <lacht> oh
0: ja, oder Queen.
1: Einen Song habe ich noch von euch. Und jetzt nicht verwundert sein, dass ich nichts von eurem äh, aktuellen Album nehme. Da habe ich schon mal was in die Podcast-Playlist reingepackt, in mindestens zwei anderen Folgen. Darum, äh, ja, nehmen wir jetzt etwas, was ein wenig älter ist als das aktuelle Album, es ist Prophecies Carved in Sand.
0: Also Prophecies Carved in Sand geht textlich auf die Kappe vom Dom, der ähm, ein sehr großer Frank-Herbert-Fan ist und äh, die die Dune-Buchreihe unbedingt vertonen wollte. Tatsächlich auch ein bisschen, ähm, ja, zwecks der medialen Aufmerksamkeit mit dem Release vom Film timen wollte ist am Ende nicht ganz aufgegangen, weil der Film corona bedingt äh, Kinostart und so verschoben worden ist. Aber ähm, dann waren wir wenigstens mal zuerst dran bei It Never Sleeps, hier Stephen Kings It. Haben wir waren wir zu spät. Deswegen waren wir da halt zu früh, mein Gott. Aber der Song ist einer unserer besten Songs, wenn es nach mir geht. Ähm, klingt blöd, weil ich habe ihn geschrieben, aber ich meinte es tatsächlich so. Ist vielleicht auch im Hinblick auf die später kommende Frage, was wir in Zukunft so machen wollen. Ein, ein Turning Point gewesen in Sachen Textinhalt noch viel akribischer und noch viel authentischer in Musik zu packen. Weil bei Dune, du hast diese Sci-Fi-Thematik, aber du hast auch diesen Wüstenplaneten und das Ganze irgendwie als so ein episches Ding. Und in dem Song gibt es, wir haben in dem Song mit dem Kirchenchor, also wirklich mit einem astreinen Kirchenchor gearbeitet. Ich habe für den vierstimmigen Satz geschrieben und ich habe den Chor geleitet, damit die so diese, ein bisschen wie in Herr der Ringe, wenn sie in Rivendale sind, diese Elben, diese Flächen so singen. Und quasi so einen richtig schönen, catchy Refrain. Aber eben auch diese... Ähm, orientalische bissl, bissl orientalische Strophe halt, um so diese Sand-Ästhetik einzufangen. Und so ist in dem Song irgendwie alles gelandet, was Dune so zu Dune macht und was uns so zu uns macht, auch der Blasbeat und so. Ich habe mich da tatsächlich auch ein bisschen inspirieren lassen von aktuellen ähm, Vektor- und demo borgier sachen die auch sehr viel mit so Kirchenchören gearbeitet haben und das war einfach bis dato unser bombastisches Werk. Und deswegen... Es ist ein bisschen schade gewesen, das finde ich super, dass du es gewählt hast, weil es durch diesen Single-Release und Corona und so echt wenig Aufmerksamkeit leider bekommen hat. Aber es ist einer unserer besten Songs meiner Meinung nach. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du den ausgewählt hast.
1: Ja, das ist auch wunderbar. <lacht> so, wir sind jetzt quasi auch äh, am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas, was ihr so erzählen möchtet? Vielleicht, wo die Reise so abgesehen von eventuell schwarzen Platten hingeht in der nächsten Zeit? Also vor allem auf die Bühnen. Das ist schon mal gut. Hoffentlich auch im Ruhrgebiet.
2: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, immer gern. Wir waren doch schon mal... Ist das Ruhrgebiet der Pott? Äh, Ober
1: Oberhausen. Oder? Oberhausen.
0: Ja.
2: Helvete war das damals, glaube ich. Stimmt.
0: Sollte uns der Epic Metal Block Grüße gehen raus, wieder einladen, sind wir selbstverständlich wieder im Ruhrgebiet vertreten.
1: Okay.
0: Kommen wir komm mal, mal zum Potte, ne? Kommen wir mal zum Potte.
2: <lacht> nee, also generell... Äh, Immer voll gerne, also live überall gern Wir hatten ja auch schon die, die typischen Come to Brazil-Anfragen. <lacht> Und wer weiß, ob es nicht nächstes Jahr dann vielleicht sogar äh, nach Svenja geht. Äh, ein Vanquisher-Revenge-Gig. <lacht> Mal schauen, ob das zustande kommt.
0: Es ist der Plan.
2: Ja, der erste Auslands-Gig für Don't Drop the Sword. Das hätte äh, schon, schon was für sich. <lacht> Na, also generell... Ähm, so, auftrittstechnisch äh, versucht man natürlich äh, die, die Bretter, die die Welt bedeuten, zu bespielen. Und äh, musikalisch, ich denke, da werden wir uns auch nochmal mal zusammensetzen und das alles genauer Ausbalduren Aber wie der Max vorher schon angedeutet hat, ähm, wir wollen einfach immer ein bisschen ja, im Fluss sein. Also sogar komplett auf den Stil festlegen, auch wenn man mal gefunden hat. Glaube ich, ist für uns alle nicht so das Wahre. Also man möchte als Band einfach auch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Äh, Sachen auszudrücken, die man jetzt gerade eben sagen möchte. Und ja, da kann man sich eigentlich verschiedenste Einflüsse bedienen, musikalisch, textlich, thematisch, wie auch immer, die auch passend erscheinen. Und wenn man sich dann nicht dieses Kassett äh, der, der Kunst anlegt, sondern einfach quasi einen Kleiderschrank voll hat, <lacht> da finde ich, ist schon mehr gewonnen. Also ich glaube, stilistisch wollen wir ein bisschen mehr in Richtung Speed Metal wieder den ganzen mit einbringen. Das also Epische bleibt ja auch, wenn man langsam Spiel erhalten, von daher... Und man schnell ich, spielt. Ja, genau. Und auch mit Tempo. Also episch bezieht sich ja auf vieles, aber ich glaube, wir wollen das Speed-Element schon gern alle fünf wieder ein bisschen mehr reinbringen, aber wir wollen auch das Volkige nicht vernachlässigen. Also das ist ein saugeiles Element, das ja noch mehr für Melodie einfach sorgt, die Epic total unterstützt, was verschiedene Erzählstrukturen begünstigt und Stimmungen hervorragend ausdrücken kann, also... Ich denke, dass äh, das, das musikalische Spektrum erweitern wird, aber dass man gleichzeitig ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurückgehen kann. Kann man das so ungefähr zusammenfassen?
0: Ja, also ich, also mir, was mir tatsächlich wichtig ist, das kann sich in allen Facetten hernach äußern. Ich denke nach Age of Heroes und auch gerade, weil wir es eben erst von Prophecies und der, ich nenne es mal, musikalischen Umsetzung des Textes so gewidmet haben, Beispiel jetzt auch aus dem Album der Störtebäcker, wir haben den Seemannschor, wir haben das Akkordeon und wir haben finde ich doch scher, ich nenne es mal stereotypisch greifbare Piratenklänge und, und also was mir wichtig wird für die Zukunft ist glaube ich, und ich glaube das finden alle ganz gut, dass die, dass die Releases ein bisschen konzeptschwanger bleiben, also diese Zusammenstellung von irgendwelchen Songs wie bei Path to Eternity, die man irgendwie dann einem gemeinsamen äh, Albumtitel gibt, ich glaube für diese, diese größeren Projekte mit gemeint also mit Textkonzept mit Musikkonzept selbst wenn es in eine andere Richtung geht ähm, das glaube ich wird uns wichtig bleiben ab jetzt und was ich auch gut finde ist ähm, natürlich ja dass die, also ich will nicht sagen die, der Production Value blöd gesagt der Production Value auf dem Album jetzt mit, diesen ganzen, mit diesem ganzen Detail diese ganzen Detailverliebtheit, hier noch eine kleine Akustikgitarre, an der Stelle noch ein Schlag aufs Becken, an der Stelle noch hier, jetzt brauchen wir hier noch den Chor und so. Also diese diese wirklich, dass wir uns die Zeit ein halbes Jahr genommen haben, das auszureifen, selbst ab dem Studioprozess nochmal ein halbes Jahr, hat sich, finde ich, komplett gelohnt und das ist eine Form von, von ja, diese Arbeit einfach, dass das so, so detailverliebt ist und dass das auch dementsprechend diese Epik und diesen Bombast bekommt. Da sind wir wieder bei Blind Guardian und bei Queen. Die haben das eben genauso gemacht und noch eine Vocalspur. Und es macht eben diese tollen choralen, epischen Refrains. Und ich glaube, an die haben wir uns alle gewöhnt <lacht> und sie lieben gelernt, sowohl jetzt aus unserer Diskografie rausgesehen, als auch natürlich von unseren Vorbildern. Und ich denke, die werden uns nach wie vor sehr wichtig bleiben. Und natürlich fette getan, soli
1: <lacht> Immer gut. Gut und wichtig. So, eine schöne alte Tradition von Interviews. ist, ist tatsächlich eine Tradition. In der vierten Folge gab es das erste Interview. Seitdem gibt es das. Der Gast oder die Gäste dürfen den Podcast beenden. Erstmal danke natürlich an euch, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, um hier Rede und Antwort zu stehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr sehr tiefgehende Antworten sind, das muss ich sagen. Das macht nicht jeder, kann ich nur sagen. Vielen Dank dafür und ja, das letzte Wort gebührt euch an dieser Stelle.
0: Danke für die tollen Fragen auf jeden Fall.
2: Absolut, auch danke, dass wir da sein durften. Ja, gerne. Ich würde sagen, wir, wir machen das einfach ganz klischeehaft mit äh, Don't Drop the Sword, oder?
0: Ich würde so gerne Metal-Leute sagen, aber ich sage auch Don't Drop the Sword.
1: Wir können es ja probieren, ich zähle auf drei und ihr sagt es dann. Sollen wir es probieren? Mhm. Eins, zwei, drei. Don't drop the sword. Don't. Fuck. Das ist scheiße. schlecht. Könnte passen. <lacht>